0: Génération Eco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Eco Ce n'est plus un secret, les pollinisateurs et notamment les abeilles sont des insectes incontournables dans la vie des végétaux et pour la biodiversité Elles sont pourtant menacées en raison des pesticides utilisés dans l'agriculture intensive notamment Les apiculteurs se battent avec passion toute l'année afin de préserver ce patrimoine et nous offrir les bienfaits des produits de la ruche et des abeilles le podcast du jour méritait bien un format plus long, tellement il y a de choses à dire sur le domaine. Et pour échanger sur le sujet, je suis parti à la rencontre de Charles-Olivier Houdin, apiculteur engagé et dirigeant fondateur de Bees Dream. Bonne écoute. Bonjour Charles-Olivier. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous
1: parler donc de la genèse de Bees Dream alors, Charles-Olivier Houdin, euh, habitant à Chemillé depuis 2005, apiculteur de loisirs depuis 2005. Je viens de région parisienne, en appartement. Donc, euh, le fait d'arriver sur, sur une, une propriété avec euh, du terrain, euh, la première chose que je voulais mettre, c'est euh, des ruches. Euh, je suis euh, de formation école de commerce. Euh, donc j'ai fait le début de ma carrière, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique sur des, des plantations de café, cacao, caoutchouc. Donc j'avais déjà un intérêt assez, assez proche de l'agro-industrie, de, de l'agriculture. Euh, j'ai poursuivi ma carrière à Cholet sur euh, une entreprise euh, pour le coup de euh, vision artificielle appliquée à l'industrie. Euh, et à 40 ans, j'avais euh, fait des tests aussi de plantation de safran à, à Chemillé. Donc j'ai euh, passé ma capacité agricole en horticulture et je me suis installé en E.A.R.L. miel et safran. Euh, j'ai eu l'opportunité de participer à la création d'une société Apitera d'Angers. Euh, qui, euh, dont, dont une partie de l'activité est d'installer euh, des ruches sur les toits des entreprises Paris Région Parisienne, mais aussi à, à Angers, Château d'Angers, etc. Et euh, par rapport au sujet de, de la sensibilisation à, à, à toutes les problématiques de, de, de l'apiculture, euh, des abeilles, de la pollinisation. Euh, voilà, j'ai fait quatre ans, euh, j'ai installé plus de 200-300 ruches sur Paris Région Parisienne et euh, au bout de ces quatre ans, avec euh, bah, tous les, les, les sujets de transport, d'aller-retour, euh, j'ai souhaité voler de mes propres ailes avec les idées qui m'étaient euh, à revue, euh, qui m'étaient arrivées en tête sur euh, les, euh, voilà, les, le, tout ce qui pouvait être fait autour, de, autour des abeilles. Euh, J'ai fait un petit passage euh, sur l'accompagnement d'une société, d'une start-up. Ça, ça devait durer deux ans, ça a duré quatre ans. Mais toujours avec l'ambition de reprendre euh, le volet euh, innovation sur euh, l'apiculture. Euh, euh, depuis 2019, je me... vous parliez de la genèse. J'ai découvert euh, euh, bah, qu'il y, euh, qu y avait pas mal de choses à, à, à faire euh, par rapport à tout ce que j'avais vu euh, sur Internet ou en distance avec des apiculteurs, et, euh, et donc j'ai euh, tiré la faisselle, euh, déposé des brevets, euh, fait des prototypes euh, par rapport au sujet que, que je vous présenterai. Et, euh, et donc là, on est sur la phase de commercialisation par rapport au, au, au sujet de BizDream. Euh, donc, le, le, on est entreprise à raison d'être, puisqu'on a déposé nos statuts en, en 2000, euh, 2020, juillet 2020 après avoir justement fait toutes les preuves de, de concept en particulier par rapport aux abeilles. Et le, 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 le sujet, euh, c'est de refaire découvrir en fait, le miel pressé par le consommateur lui-même, donc ce qu'on appelle le miel en brèche, euh, en complément du, du miel traditionnel que les apiculteurs font depuis 200 ans, c'est-à-dire le miel en peau.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un peu
1: préciser ce que c'est que ce, ce miel en, 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 drèche, ou en, brèche, en brèche En brèche, on dit aussi en, en, en rayon ou au couteau. Euh, en fait, ce sont des, des sections d'alvéoles, de, de cire, remplies par les abeilles avec le nectar des fleurs, au euh, perculé, puisque c'est leur mode de stockage du miel pour, pour garder ça pour, pour, pour l'hiver euh, donc, ça préserve idéalement le, le miel, hein, les aléoles de cire. Et, euh, et, et on peut, alors, il y a beaucoup d'apiculteurs hein, qui, en plus de leur miel en peau, proposent déjà des sections de miel. Après, c'est un peu compliqué à le déguster. Euh, parce que, euh, parce que voilà, on peut y aller avec la fourchette, il y a des petits morceaux de cire euh, ou alors on croque dans le, dans, dans, dans le miel et on a, euh, on a un peu de cire qui, qui colle aux dents, etc. Alors il y a des gens qui apprécient, il y a des pays où c'est vraiment un, un, un usage quotidien de, de, du, du, du miel et, euh, et donc l'idée c'était de trouver une, une façon simple pour le consommateur de, de, de presser le miel et euh, est venu euh, donc, ce, ce, ce concept de portion individuelle en gros euh, on fait construire les abeilles dans euh, le, directement dans l'emballage, en fait. réutilisable, réemployable plutôt. D'accord. Euh, et on a euh, bah, surtout breveté les accessoires pour pouvoir euh, euh, faciliter la consommation de, 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 ce, de ce miel, D'accord. avec euh, bah, tout, tout les, euh, toutes les différences que ça peut, que ça peut proposer hein, en termes de goût, en termes de saveur, en termes de vertu. Euh, aux consommateurs. Bon, ouais. Encore une fois, c'est très complémentaire du, du miel en peau. Hein, ça ne va pas remplacer euh, <rire> le miel en pot. Ce n'est pas du tout euh, l'idée et la vocation. Mais c'est de se faire plaisir d'une manière ludique par rapport à ce mode de consommation, avec les croissants du dimanche. Et puis surtout pour euh, une, une clientèle euh, d'hôtellerie, plutôt haut de gamme, d'épicerie fine, de coffrets dégustation, de faire découvrir qu'on ne parle pas du miel, d'un miel, mais des miels puisqu'il euh, y a énormément de variétés de miel monofloraux et il y a des, euh, des différences très marquées entre un miel de carotte, de, de châtaignier, euh, de mélèze ou... Euh voilà, il y a 500 variétés de, de, de miel différentes et encore je pense que j'en oublie <rire> euh, dans le monde, enfin il y a, on peut dire qu'il y a autant de, de, de types de miel que de, de, que de mielé que de floraison et que de fleurs
0: Oui tout à fait, et puis on peut le voir, hein, de toute façon dans les miels qu'on achète, hein, il y a une texture, une couleur différente, il y a pas mal, pas mal de choses à ce niveau là, donc vous disiez que vous étiez euh, apiculteur euh, amateur euh, c'est à dire que vous travaillez avec un réseau d'apiculteurs qui vont installer des ruches spécifiques avec votre, euh, avec votre système du coup oui. directement
1: alors moi j'étais au, au départ apiculteur amateur comme euh, énormément, comme la majorité des apiculteurs en France. Il hein, y, euh, y a 62 000 apiculteurs euh, référencés, puisque quand on a une ruche, c'est la portée de tout le monde, hein, euh, mais il faut se former et puis euh, se déclarer. Donc il y a 5, euh, 62 000 apiculteurs, il y a 58 000 apiculteurs dit de loisirs. Alors de loisirs, ça va jusqu'à 50 ruches. Donc à partir du moment où on a 50 ruches, c'est pas que pour sa consommation personnelle. Ouais. Mais vous avez au final que 4000 professionnels hein, qui ont euh, en moyenne 300 ruches, ils vont transhumer, c'est leur activité principale. Euh, et le, le, donc l'apiculteur de, de, de loisirs ou amateur, et, et amateur, j'aime pas bien le mot, parce que c'est des, des personnes au final qui ont parfois autant de compétence que un professionnel euh, sachant que c'est une passion quand on en général quand on met le doigt euh, ou quand on va avoir une vie, une, une, une ruche quand on a mis sa combinaison, son enfumoir, euh, soit on adhère, on a envie, et soit, bah, c'est pas son truc, euh, mais quand on met le doigt dedans, en général, on y, on y va. <rire> Donc, euh, bah, j'ai eu une première ruche, deux ruches, trois ruches. J'ai commencé avec un apiculteur professionnel qui était un ancien postier, euh, bah, qui était à la retraite, et puis, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui, qui n'avait plus la force de, 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 de gérer euh, bah, toutes les ruches qu'il avait. Donc, c'est lui qui m'a appris. J'étais passé aussi un petit peu au au ruche école du Fren, euh, voilà qui, qui est disponible justement pour tous les gens qui ont des velléités d'avoir une ruche au fond de leur jardin. Donc il faut passer par cette étape de, 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 de formation. Et, euh, et donc bah, je suis euh, devenu professionnel quand j'ai fait mon ERL miel et safran. Euh, et encore plus quand j'ai fait l'activité de, de ruche en entreprise, parce que c'est moi qui ai préparé les ruches destinées à la région parisienne. Euh, donc le, 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 le thème est euh, celui-là, aujourd'hui professionnel, même si on n'a jamais fini d'apprendre avec l'apiculture. Je pense que tous, tous les vieux apiculteurs vous le diront toujours, ils, ils, apprennent, ils apprennent toujours tout au, au fil de, de la vie. Et, euh, et par rapport au, au réseau, effectivement... Ben, J'ai énormément de contacts avec ben, tous les apiculteurs que je peux rencontrer et, euh, et le sujet BizDream et euh, nous on est euh, sur l'innovation, on propose du matériel euh, pour, une, euh, voilà, pour le, 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 les portions individuelles euh, et ben, forcément on a besoin de partenaires apiculteurs. Euh, pour, euh, pour qu'ils adhèrent au sujet et pour qu'ils proposent, euh, suivant le concept euh, BizDream, euh, les produits à leur clientèle déjà existante. Et euh, notre vocation chez BizDream, c'est aussi d'ouvrir de nouveaux marchés. Je vous parlais de l'hôtellerie euh, euh, ou, euh, ou de, 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 de sujets comme euh, les coffrets dégustation
0: D'accord. ok. Alors, vous parliez tout à l'heure de, vous avez déposé des brevets et autres. Vous venez d'avoir donc un prix aussi au concours euh, Lépine. Euh, donc, une, une médaille d'or, hein, effectivement, un prix
1: euh, via l'INPI. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces différents prix? Bah c'est euh, une mise en avant. Le concours Lépine, tout le monde ne connaît pas, mais en général, quand on connaît, c'est une, une notoriété hein, sur, sur les inventeurs. C'est assez, assez fabuleux de, de découvrir. Donc là, c'était lors du salon d'automne. Donc la foire de Paris, ils l'ont un peu avancé cette année. Ils vont en faire deux sans doute parce qu'il n'y en a pas eu euh, voilà en 2019, euh, les années précédentes. Donc il y avait 300 inventeurs qui avaient été sélectionnés, euh, un certain nombre de prix et euh, bon on a eu euh, effectivement euh, alors au-delà des au-delà des prix euh, vraiment un engouement du public parce que pendant dix jours on bah on a vu des amateurs de miel passer devant le stand et euh, et, et nous féliciter. Donc euh, ça c'était le, le premier prix en fait hein le prix ouais. euh, du public même s'il n'y en a pas au, au niveau <rire> du concours l'épine. Mais euh, après il y a 50 jurys qui qui passent sur toutes les inventions et qui décernent effectivement un certain nombre de, 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 de prix. Alors celui, euh, la médaille d'or, euh, ben c'est oui, c'est une, une satisfaction parce que ça, ça met en valeur le, le travail accompli, ça, ça donne aussi un, un, un gage de, 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 de justesse de l'invention. Euh, et, euh, et le prix de le premier prix de l'INPI, il euh, nous a fait aussi beaucoup plaisir parce que c'est euh, c'est la qualification de, de la qualité du travail qu'on a fait avec euh, notre cabinet parisien, euh, ou à Ken Fox pour ne pas le citer, <rire> mais qui nous a vraiment accompagnés de, de de manière vraiment très 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 efficace sur euh, sur le dépôt de ces brevets. Euh, donc là, le, voilà, ça justifie, ou en tout cas, ça donne une sorte de gage de la qualité de nos brevets qui aujourd'hui euh, ont, ont, euh, ont été validés aussi euh, au niveau international. Alors un brevet, ça ne fait pas tout, hein, on sait ce que c'est. Euh, mais, euh, mais voilà, ça nous donne peut-être un petit temps d'avance pour, euh, pour concurrencer ou rivaliser avec euh, des grosses structures, sachant qu'on en a déposé six. Donc là, on n'en a présenté qu'un au concours Lépine. Euh, six donc quatre principaux parce qu'en en fait on a tiré euh, la ficelle sachant qu'on a découvert que ben, tous les brevets n'étaient euh, que, que ce mode de, de, de pressage de miel euh, n'avait ben, pas il n'y avait pas, pas d'antériorité en fait sur les dépôts de brevets donc on, on, a, euh, on a déposé des brevets sur la portion individuelle donc le premier produit qu'on propose mais également sur des sections plus grosses de délivrabilité de, de, du, 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 du miel euh, donc sur du, euh, là la, la, la portion individuelle on a 70 grammes en gros de miel en brèche qui délivre une fois pressé un peu plus de on va dire 40 grammes de, de, de miel donc c'est la Consommation pour, euh, pour, pour deux tartines, euh, voilà, pour un petit déjeuner à deux, c'est parfait. Euh, et le... Mais par contre, pour l'usage au quotidien, euh, voilà, même si euh, toutes ces monodoses sont remises dans les ruches, donc il n'y a pas de déchets. Et euh, voilà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Euh, donc on, on a des euh, on a des brevets sur euh, des, des versions euh, avec euh, bah, une machine une machine à miel hein, comme une machine à café, mais toute simple. Il hein, n'y a pas d'électronique dedans. Euh, donc il suffit euh, d'appuyer sur euh, sur le le, la dose qui, qui sera plus importante et pour délivrer au fur et à mesure son miel. Donc toujours avec le concept de, de consommer le miel qui vient juste d'être euh, sorti des alvéoles de cire parce que les alvéoles de cire sont, sont le moyen le, le, enfin, sont, sont, voilà, ont été inventés par les abeilles il y a 100 millions d'années pour protéger leur miel.
0: D'accord, ah oui, donc euh, effectivement, c'est-à-dire que euh, si c'est des si c'est du miel qui est tout juste fait, on peut dire, enfin, du miel entre guillemets un peu frais, non? Euh, y a, enfin, on dit que le miel, il n'y a, a pas de date de, de péremption, mais euh, c'est-à-dire que si on le consomme à, part à partir d'un certain temps, on perd peut-être euh, de la saveur, on perd certaines choses, non? Aussi ah,
1: le, le, le miel, c'est un produit alors, brut, hein, de toutes les façons, puisque l'appellation miel, euh, vous ne devrez avoir aucun produit ajouté. Euh, effectivement on dit qu'on a retrouvé des, des, des amphores avec du miel dans les pyramides euh, C'est plus, plus ou moins vrai Mais euh, le miel a des propriétés, propriétés euh, en, en, antiseptiques Et puis c'est du sucre hein, en majorité hein, Il n'y a que 18% d'humidité Donc ça, ça se conserve effectivement euh, plusieurs années euh, même si, euh, voilà, on le conseille en général plus, plus rapidement que ça. Il n'y a pas forcément d'intérêt à, à, à attendre 5 ans. C'est pas comme le vin, hein, ça se bonifie pas. Mmh. Euh, mais effectivement, ça évolue. Une fois qu'on la, alors le, la méthode d'extraction actuelle, euh, si on, si on peut, peut, peut parler un petit peu de ce sujet, mmh, c'est la centrifugation. Sûr. Donc, euh, en fait, il y a 200 ans, on a inventé les ruches divisibles, c'est-à-dire que euh, une ruche s'est constituée d'un corps donc en bas, où il euh, y a la vie de la colonie, la reine qui pond, etc. Et puis, on a un deuxième élément qui s'appelle la hausse ou les hausses, parce qu'on peut, peut en poser plusieurs sur une ruche. Euh, on va dire que c'est le grenier où, euh, où, où les abeilles vont déposer le miel excédentaire à leur, euh, à leur survie, à ce, ce dont elles ont euh, besoin. Euh, la génétique d'une abeille, c'est que de toute façon, quand elles ont de la place, euh, elles vont chercher du miel. Elles vont chercher du nectar, ça c'est dans, okay. dans leur ADN, il n'y a pas de, de souci. Tant qu'il y en a, elles vont le chercher. Et, et donc c'est l'avantage, c'est que l'apiculteur il peut leur, 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 prélever, leur prélever le surplus. Mmh. Et le, donc cette méthode de ruche divisible a permis d'une certaine façon de standardiser de pouvoir entre guillemets industrialiser l'extraction du miel c'est-à-dire que vous avez des cadres euh, qui sont conçus de, de la sorte que vous pouvez désoperculer et passer dans une centrifugeuse donc c'est une sorte de machine à laver ça tourne très vite mm -hmm. et, euh, et donc le miel est extrait les fines gouttelettes de miel sont extraites des alvéoles euh, une fois désoperculées, et, euh, et vont, vont se projeter sur la paroi euh, ensuite le miel va être décanté dans un, une sorte de maturateur. On enlève les, euh, les impuretés, euh, entre guillemets, les impuretés. Et puis, euh, et puis le, le miel, après, va subir forcément, euh, au fil du temps, une cristallisation. Donc, euh, que ce soit l'oxydation pendant euh, la centrifugation ou euh, la cristallisation, bah forcément, il y a une, des modifications organoleptiques, euh, physico-chimiques qui se, qui se passent. Et n'importe quel apiculteur vous dira que le, le même miel, euh, qu'il a pu consommer à, au sortir de la ruche, hein, et tout le monde le fait, hein, le, le, la, 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 la première dépose de, de hausse, on y va avec son lève-cadre et puis on goûte son miel, et, euh, et là on a toutes les saveurs hein, qui explosent selon le type de, de, de miel, Alors, entre ce miel et puis euh, le miel qu'on euh, bah, qu va retrouver dans le pot 2 euh, deux, deux mois, 6 mois, 12 mois après, euh, vous n'avez malheureusement plus les mêmes, euh, les, les, les mêmes goûts. Hein. Le miel euh, a évolué. Donc euh, l'avantage de le conserver dans les alvéoles de cire, euh, c'est qu'il n'aura pas cristallisé, en tout cas pour une bonne majorité des miels. C'est vrai qu'entre parenthèses, il y a certains miels qui ont tendance à même cristalliser dans les alvéoles de cire, euh, comme le miel de colza par exemple en tout début de saison. Donc ça, il n'est pas adapté à notre, à notre processus. Et, euh, et vous avez des, euh, des, des miels que l'apiculteur, en le défigeant, en le, euh, en le, en le chauffant un peu, enfin, on, on, la législation, c'est de ne pas le chauffer à plus de 40 degrés. Hein. La ruche, euh, c'est toujours à 35, 37 degrés. Donc il euh, n'y a pas de raison que ça, ça, ça fasse évoluer les choses. Mais euh, on va amener en fait, euh, à, à stabiliser d'une certaine façon un miel cristallisé, mais en le gardant liquide. Et, euh, et après, euh, on amène certains miels qui ont tendance à cristalliser en miel crémeux. Euh, et il y a des amateurs de miel qui vont préférer le miel crémeux qui ne goûte pas sur la tartine. Donc c'est sûr que cette, euh, voilà, pour, pour les gens qui aiment le miel crémeux, ce n'est pas le système BizDream qui vont, qui, qui vont privilégier. Euh, mais peut-être découvrir euh, voilà, certains miels liquides euh, qui, 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 qui ont aussi des... Euh, des, des textures, des textures vous, différentes. Ouais.
0: D'ailleurs, si en revenant justement sur Bizream, tout à l'heure vous parliez de, du fait qu'il n'y avait pas de pas de déchets non plus euh, par rapport aux alvéoles et autres. Euh, Comment vous faites du coup pour euh, pour la partie commercialisation, c'est-à-dire que les personnes récupèrent quand même des petites euh, des portions individuelles. Oui. Ces portions individuelles, vous faites une collecte après, ou vous les récupérez pour pouvoir les réinjecter dans le circuit ou
1: Absolument, c'est le l'idée en tout cas, c'est la proposition euh, de, de cette première première proposition auprès de d'apiculteurs bah, qui nous font confiance, qui euh... Euh, qui qui nous des partenariats c'est de c'est dans leur circuit par rapport à leur leur clientèle hein, déjà existante pour ceux qui ont un magasin qui font les marchés euh, c'est de, de proposer à, à leurs clients de ramener euh, dans la boîte prévue à cet effet euh, qui est d'ailleurs la boîte de livraison hein, euh, le coffret euh, de, de, de restituer les euh, les, les monodoses euh, qui sont réemployables et euh, lui les récupère donc la cire elle est euh, elle est coincée elle a été euh, elle a été euh, colmatée d'une certaine façon au fond parce que nous on délivre que le que le, que le miel, donc euh, il le fait lécher par les abeilles, euh, pour le miel qui n'aura pas été euh, qui aura pas coulé sur la tartine hein, il en reste toujours, c'est assez visqueux le mm -hmm. miel et, euh, et une fois qu'il a fait lécher euh, les, les monodoses il remet les monodoses qui sont cliquables dans des cadres, et on s'est adapté à des cadres standards, donc aujourd'hui il n'y a pas de modification de matériel, c'est juste la hausse qui ah est oui, différente voilà. donc il les remet dans les cadres, il les remet dans la ruche et les abeilles, elles, ben, elles réutilisent la cire, elles refaçonnent des alvéoles et c'est reparti pour un tour ah ouais oh, c'est génial <rire> et, euh, et après bah, la politique commerciale c'est euh, juste euh, bah, d'offrir, euh, Voilà, y a, y a le système de la consigne il n'est pas très développé en France il l'est dans mmh. d'autres dans pays hein. euh, Tout ça, à c fait C'est un sujet d'ailleurs euh, voilà, qui j'espère va évoluer mmh. de remettre un petit peu le, le, le principe mmh. de la consigne bah,
0: Surtout que dans les années 70 il y avait déjà, la consigne existait bah, oui, le, Donc, le, euh... La
1: bouteille de vin trois étoiles voilà. ouais, on a tous fait, fait quelques centimes quand on était petit <rire> Et euh, non, non. Donc voilà, c'est ben il fait un avoir et, et, et puis euh, alors il y aura toujours euh, voilà des situations où le coffret cadeau et qui part à l'autre bout de la France euh, pour pour Noël, ça va être difficile de récupérer. Oui, bien sûr. Dose. Hum. Euh, après bah, plus il y aura d'apiculteurs euh, qui, euh, qui proposent ce système Plus on trouvera à côté de chez soi euh, hum. euh, quelqu'un resti pour, pour restituer les, euh, le, le conditionnement euh, Sachant encore une fois que Biz Dream, donc on, on, on se positionne sur, euh, euh, comme franchise C'est à dire que nous notre rôle ça va être aussi de faire découvrir ce mode de consommation euh, D'ouvrir des marchés euh, et après de, de, de tisser des partenariats avec les apiculteurs donc on, on imagine euh, à, 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 court, euh, à court terme de mettre une marketplace sur notre site internet mm -hmm. et euh, pour la personne qui voudra euh, découvrir ce type de consommation euh, l'hôtel euh, qui est en Bretagne par exemple il va trouver euh, un apiculteur à, à proximité euh, pour, ouais. euh, pour acheter euh, du euh, dream et le, et le proposer à ses, à ses propres clients.
0: D'accord, un peu comme, euh, on va dire, si j'extrapole, hein, le, le système un peu de, de parrainage qui existe sur les parrainages des ruches où il y a un réseau finalement d'apiculteurs. Euh, euh, là, ça serait un peu près c'est-à-dire qu'il y a le réseau d'apiculteurs et on vient proposer, euh, récupérer euh,
1: euh, bah, le, le concept pour, pour sa clientèle. Absolument, c'est euh, exactement ça. Et sachant que... Bah, Là, c'est un, un peu la proposition qui a fait euh, évoluer un, ce, 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 ce modèle, Enfin, l'intérêt des apiculteurs professionnels. Mais l'idée, le, le, en fait, moi, je l'avais un petit peu euh, fait par rapport à mon, à mon, à mon parcours d'apiculteur de loisirs. C'est vrai qu'on on, on aime bien au début euh, bah, faire l'extraction, euh, ça nécessite quand même du matériel parce que euh, un extracteur inox euh, une centrifugeuse inox un maturateur euh, une passoire euh, et tout le matériel associé il faut avoir de la place et puis euh, et puis c'est un investissement donc le, le, le la cible euh, c'était mon propre cas euh, c'est-à-dire euh, en tant qu'apiculteur avec deux trois ruches euh, bah de ne pas avoir cet investissement à faire et de, et de garder son miel dans les alvéoles pour sa consommation personnelle ou pour euh, ou pour offrir donc euh, cette cible de l'apiculteur de loisirs est euh, est, est intéressante d'ailleurs sur euh c'était incroyable de voir sur euh, sur la foire d'automne le nombre de gens qui sont passés en disant ouais, j'en rêve j'ai mon petit jardin mmh. en banlieue euh, où je vais prendre ma retraite je... voilà un peu comme euh, l'engouement les, les, pour les potagers pour le fait d'avoir mmh. des poules euh, et, et donc et bien, ils ont tous vraiment percuté sur l'intérêt du, du du système BizDream dream avec euh, le, cette simplicité de, de de production et de conservation de de, de, de leur miel. Euh, et, euh, et là le, le, le sujet pour moi il est, il est sensible hein. euh, si on fait un petit, une petite présentation de, de l'apiculture ou du miel en, en, en France euh, on consomme, et c'est en progression annuelle, 45 000 tonnes de miel les meilleures années on sait en produire, les apiculteurs français euh, toutes catégories confondues euh, en produisent en moyenne 20 000 tonnes euh, L'année dernière a été catastrophique, ça c'est plutôt du point de vue climatique, euh, a été catastrophique pour le, parce qu'on va faire sans doute entre 7000 et 9000 tonnes, donc deux fois moins que, que la moyenne. Hum. Euh, et quatre fois dire...
0: moins que, que les besoins,
1: du coup. Oui, Bah on dit en gros 60% du miel en France est importé, hum. euh, avec ces 62 000 apiculteurs. Ça veut dire qu'il bah, y, euh, y, a, y a des places à prendre. Et, euh, et plus on simplifiera. Alors, ça n'empêche pas. C'est une partie. Euh, C'est une partie du travail. Euh, L'extraction. Donc, euh, et, et le fait d'avoir une ruche, ça nécessite de se former. Après, euh, après, plus on est passionné, de toute façon, plus on trouve énormément de tutoriels. Euh, mais dans l'évolution du projet, ça va être aussi de BizDream va, va avec des partenaires va. va euh, va proposer des systèmes clés en main pour pouvoir euh, démarrer euh, et proposer de la formation et proposer euh, euh, du, du, du suivi régulier par exemple les premières années. Euh, et là on pourra évoquer l'intérêt du numérique par rapport, mmh. à, par rapport à ça. Euh, donc d'accompagner les gens à euh, adopter une ruche et à, occuper, à bien s'en occuper parce qu'il n'y aurait rien de pire pour, euh, pour l'apiculture, euh, pour les abeilles qui s'ouvrent déjà suffisamment... Que, euh, que de se lancer avec une ruche, de ne pas l'entretenir correctement, euh, parce que la ruche, bah, elle va péricliter, il euh, y a des maladies qui vont s'installer, et euh, l'abeille, elle va jusqu'à 3 kilomètres. Donc s'il y a du miel, la ruche elle va se faire piller par une voisine euh, et peut-être des colonies d'un apiculteur et les maladies vont se propager. Donc euh, voilà, il y a vraiment une responsabilité à avoir une ruche chez soi, euh, de, de faire le minimum, euh, de gérer en particulier le varroa qui, euh, qui aujourd'hui est arrivé depuis 20 ans et, et qui est obligatoire à, à, à gérer, de, de, de gérer parfois les apports hein, comme cette année. Euh, normalement, le, le, le nourrissement, donc on, on peut l'effectuer euh, en début de printemps pour euh, de la stimulation en fin, de, en fin de saison, donc jamais avec une hausse sur, le, sur, le, sur la ruche, mais euh, parfois le nourrissement il est euh, obligatoire pour qu'il n'y ait pas famine et pour que la, la, la colonie de, de, ne meure pas.
0: D'accord, c'est-à-dire que euh, là le, le nourrissement c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire qu'on va donner à manger intentionnellement aux abeilles, c'est ça Oui. D'accord
1: on leur, euh, on leur donne du sirop. Alors c'est des sirops aujourd'hui qui sont. Euh, on peut le faire avec du avec du sucre de table hein, et puis euh, faire du sirop euh, avec ça. Euh, avec son fait tout, mais le, il y a des produits qui sont un peu plus qualitatifs en particulier par rapport à la consommation. Le ce qu'elles vont récupérer dans la, dans le le, le nectar c'est essentiellement du saccharose hein, donc comme euh, le sucre de betterave ou de canne à sucre et les abeilles savent pas trop le digérer euh, et donc elles ont quand elles récupèrent le nectar dans une petite poche qui s'appelle le jabot il y a un enzyme euh, L'invertase qui va casser les molécules de sucre en fructose et en glucose. Voilà. Et, et donc, vous avez aujourd'hui des pâtes des, de nourrissement euh, bah, qui sont plus adaptées à une bonne digestion et une bonne assimilation par, par les abeilles. Mais donc, effectivement, on, on, on va euh, en début de saison pour activer la colonie et qu'elle soit bien forte et, et prête on, on, va, euh, on va lui donner des, des, des apports en, en nourriture. Et puis, euh, et puis, en fin de saison, on va leur, euh, euh, leur, leur redonner euh, s'il n'y euh, si a pas suffisamment de, de, de réserves, mais normalement il doit y en avoir toujours Mais voilà. les pratiques sont quand même de cette, de cette sorte et cette année particulièrement, même en saison donc en dehors de, des hausses euh, il a fallu compléter euh, par rapport au désert euh, l'apiculture euh, de loisirs, pourquoi elle est importante parce que le, les, les apiculteurs euh, professionnels ils vont plutôt être installés dans des zones avec une belle biodiversité, avec mmh. des biens mielés et ils vont transhumer sur euh, des sites euh, propices euh, voilà, à faire des, des des belles récoltes, euh, parce qu'encore une fois, le, le, euh, sans apiculteur, il n'y a pas d'abeilles. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Donc, euh, qui est des apiculteurs, c'est essentiel à la pollinisation. On pourra revenir sur les enjeux de la pollinisation. Mmh. Euh, et, euh, et, et, et sans euh, vente de miel, il bah, n'y a pas d'apiculteur. Donc, euh, l'idée aussi par rapport à Beast Dream, c'est euh, de, de proposer ce mode euh, complémentaire pour une meilleure val valorisation du miel et pour que l'apiculteur s'y retrouve. Euh, par rapport à, à cette activité et, et donc la, la présence des apiculteurs de loisirs ou, euh, un peu partout sur le territoire bah, ça permet d'avoir euh, des abeilles dites domestiques sur des zones où l'apiculteur professionnel ne va pas forcément aller, euh, et pour les enjeux de la pollinisation. Hein. Mmh,
0: tout à fait. Oui. D'ailleurs, si on revient, euh, on pourrait euh, repenser, il y avait un, il y a quelques années, euh, un film d'animation, euh, B-Movie, où justement, on pouvait voir donc, cette théorie euh, où euh, quand s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de... Euh, bah, il y a Quasiment on va dire plus de vie hein, sur, sur Terre. Alors il existe quand même d'autres pollinisateurs qui permettent peut-être quand même de, de faire le travail mais euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez rajouter par rapport à ça sur le...
1: Alors les, euh, effectivement il n'y a, y a pas que l'abeille domestique euh, qui, euh, qui euh, contribue à la pollinisation, il y a les abeilles sauvages, il y a 2000, euh, 20 000 espèces d'abeilles sauvages. Euh, dans le monde, il euh, y a les papillons, euh, il voilà. y, a, y, a, y, a, y a même des oiseaux euh, qui, qui jouent ce rôle, il y a le vent pour euh, certains végétaux, bon, 80% des végétaux quand même euh, nécessitent la pollinisation par, euh, par les pollinisateurs, euh, et la part, euh, la part des abeilles domestiques donc, qui nécessitent l'apiculteur elle est, euh, elle est la plus importante par rapport à tout ce réseau de pollinisateurs. Alors, je ne saurais pas exactement dire le pourcentage, euh, mais voilà, c'est clair que sans, euh, sans le, la contribution des, des abeilles domestiquées par l'homme depuis euh, des milliers d'années, il euh, y aurait vraiment un, un, un sujet. On estime dans le monde, hein, c'est une étude d'il y a trois ans, euh, la valorisation donc, du service gratuit des, poll de, de, des pollinisateurs, des abeilles domestiques, euh, était estimé entre 145 milliards et 500 milliards et 450 milliards d'euros annuels. Ah oui. euh, ouais, sachant que le marché du miel à euh, lui tout seul dans le monde, euh, ça va être une dizaine de milliards d'euros. Voilà. Donc, mais, mais ce service gratuit, c'est des vrais enjeux. Hein. Et mais heureusement, euh, voilà, les, beaucoup de l'ONU, la FAO, tout, tout le monde se sensibilise quand même aujourd'hui beaucoup sur euh, la disparition des abeilles parce que c'est le deuxième sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, multifactoriel, euh, vous avez 30% en moyenne des abeilles qui, euh, bah, qui meurent euh, après l'hivernage ou, ou en saison. Donc euh, vous imaginez, vous êtes un apiculteur professionnel, vous avez 100 ruches. Euh, à l'hivernage et vous vous retrouvez avec euh, 70 ruches, euh, voire euh, si vous avez eu un, 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 un sujet majeur euh, euh, par exemple de, de, il faut parler quand même des pesticides des néonicotinoïdes. Mmh. Hein, c'est euh, euh, c'est une mortalité et c'est pour ça qu'il y a des apiculteurs qui sont spécialisés pour euh, euh, produire artificiellement euh, des essaims et pour, pour les, les offrir au, au marché au, pour reconstituer pour les colonies. Normalement euh, par rapport au mode d'essaimage, hein, l'essaimage c'est la reproduction naturelle des abeilles, euh, donc c'est la reine euh, qui vit 4 ans, qui à un moment de sa vie part avec la moitié de la colonie et l'autre moitié de la colonie avec euh, la ponte, les larves euh, de moins de 3 jours euh, issues de la, de la reine qui était dans la ruche vont euh, mettre en route des euh, nouvelles reines euh, en les nourrissant excusez-moi à la gelée royale donc ça c'est un autre produit mmh, de la ruche on ouais. pourra parler des autres <rire> produits de la ruche et, et le, le donc voilà ce mode de, de développement des colonies ou de survie de l'espèce euh, il, euh, il devrait normalement euh, être avec euh, une mortalité de, de, de 4-5% on est à 30% aujourd'hui euh, voilà, euh, quand j'ai dit multifactoriel vous avez évidemment la biodiversité euh, les monocultures, vous avez euh, les haies qu'on est en train de replanter mais euh, pendant des décennies on les a quand même supprimées donc tout ça c'est un, un grenier hein. enfin, c'est la source de nourriture pour euh et puis, excusez, la, la chaîne alimentaire, c'est les insectes, mais derrière, c'est les oiseaux, etc. etc. Oui. Et euh, donc, la biodiversité, vous avez les maladies qui sont apparues, hein, donc le fameux varroa qu'il faut traiter, il faut trouver des solutions, il faut innover, il faut faire de la recherche, il euh, faut financer la recherche. Vous avez le frelon asiatique qui est apparu euh, voilà, il y a 10-15 années, qui, qui est vraiment très problématique. Euh, vous avez, euh, ben, vous avez euh, euh, dans les causes multifactorielles... Euh, euh, biodiversité, euh, les choses euh, m'échappent, mais, euh, mais les, les pesticides et les insecticides hein, donc qui aujourd'hui sont, euh, sont, sont, sont qualifiés euh, par rapport à, à leur, euh, leur incidence de mortalité. Hein. On estime alors de mémoire que euh, si vous avez avec un nouvel insecticide mis sur le marché, si vous avez 10% de mortalité par rapport à des abeilles... Euh, bah, il, est, il est disqualifié, mais on est quand même sur un critère de 10%. Mmh. Et puis euh, il y a des analyses qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'une molécule à elle-même, bah, elle peut avoir euh, pas forcément beaucoup d'incidence, mais associée à d'autres molécules, euh, cet effet cocktail va être complètement rédhibitoire. Et puis après, vous avez euh, les, les, les effets, on va dire, immédiats euh, par rapport à un traitement qui était fait à côté des ruches, euh, et puis vous avez aussi un effet chronique, euh, c'est-à-dire bah, l'accumulation de, ces, euh, de, de ces pesticides qui vont poser, euh, qui vont poser un problème.
0: Effectivement, il y a, a c'est un vrai sujet que, que cette protection des, des abeilles. Heureusement, il y a certaines associations qui se saisissent du sujet, qui essayent vraiment de, de faire changer les choses, hein, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Euh, alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce euh, que
1: vous pensez justement que les futures générations auront une fibre un peu éco On peut mettre plein de choses derrière. On le, on le. Alors, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Parfois, on est étonné, hein. et puis surtout sur l'abeille. Là aussi, c'est par rapport au salon, le nombre de gens ou d'enfants qui, euh, voilà, qui découvrent que le miel est, est stocké dans des alvéoles de cire et que le, et que le miel vient du, du butinage et, et des fleurs, que, que le nectar... Euh... Non, non, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, mais tous ceux qui... Enfin, euh, qui, il y, y, y a une fibre. Ça, c'est évident et c'est très bien parce que dans les, dans les actions à mener, euh, vous avez tout simplement quand vous avez euh, un balcon bah, pourquoi pas de, de mettre quelques graines de de, de fleurs euh, mellifères euh, quand vous avez un jardin encore plus euh, d'éviter de tondre enfin, moi aussi hein, j'aime bien euh, un petit bout de pelouse euh, façon green de golf mais euh, <rire> le mieux c'est quand même ces dames de D'aller jusqu'à la floraison euh, et, euh, et puis de, de peut-être pas tourner toutes les semaines ou de laisser en tout cas des zones un peu, un, un peu sauvages. Des abris aussi, hein, euh, laisser un petit tas de bois au fond de son jardin, bah, ça permet à plein d'insectes, et pas les abeilles domestiques, mais à plein d'abeilles de, de, sauvages, d'avoir de, de, un abri euh, tout simplement. Euh, donc ces, ces sujets-là, bah, chacun peut, peut y contribuer, au-delà d'avoir une ruche, euh, au moins euh, laisser de la ressource. Pour, pour les, les, les pollinisateurs. Euh, après, vous avez des actions euh, auprès des, 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 des agriculteurs. Hein, et puis, le, le partenariat agriculteur-apiculteur-gagnant-gagnant -gagnant. Euh, il, est, euh, il est à pro promouvoir c'est aussi dans, le, dans notre raison d'être hein, puisqu'on est société à mission euh, entre, euh, voilà, pour, pour l'information on s'est donné des engagements et une raison d'être euh, mais euh, voilà tisser des, des, des relations gagnantes-gagnantes entre agriculteurs et apiculteurs, pourquoi pas euh, motiver les agriculteurs à avoir un petit atelier euh, d'apiculture sur l'exploitation, comme ça ils ont un double bénéfice ils peuvent, euh, mmh. euh, parce il y, a, il y a je crois qu'il y a 70 000 agriculteurs aujourd'hui hein, qui sont, euh, euh, ou peut-être plus qui sont euh, en pluriactivité, qui font de la vente à la ferme, qui euh, s'organisent euh, avec leurs collègues pour, euh, pour proposer des produits. Ben voilà, ils pourraient proposer directement, eux, des produits avec un petit atelier euh, d'apiculture. Euh, la contribution de Bizream, c'est de, de simplifier cet atelier. Et, euh, on a plein d'autres idées pour, pour, pour aller là-dedans, y compris le numérique. On reviendra mm. un petit peu là-dessus. Il euh, euh, y a des études qui ont été faites alors, il y a de plus en plus d'agriculteurs bio, euh, ça c'est très bien. Euh, il y a des études qui ont été faites sur le colza, par exemple par rapport à l'INRA, et donc il y a plein d'organismes aujourd'hui qui, euh, qui, qui qualifient un peu le service de la pollinisation. Et entre, euh, entre le colza conventionnel et le colza bio, vous avez effectivement un déficit de rendement. Euh, et ils ont fait une étude en prouvant que... En, en, en maximisant la pollinisation, euh, le, le, le colza bio retrouvait les rendements du, con, du colza a mmh, conventionnel. Très intéressant. Donc ouais. il voilà, mmh. y a tout, toutes ces études-là qui, euh, qui sont à faire. Aujourd'hui, les agriculteurs utilisent de plus en plus de couverts végétaux, ce qui est hyper favorable pour la terre, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mmh. mais en, en tout cas... Et il y, euh, bah, y, y a des chercheurs, il y a des sociétés qui, euh, qui essayent de qualifier en couverts végétaux des essences mélifères. Et donc, bah, double bénéfice, c'est-à-dire que... Alors, il faut juste amener le couvert végétal à produire des fleurs. Parce que si vous mmh. l'enlevez avant qu'il y ait des fleurs, bah, <rire> oui, c'est euh, voilà, très bien pour sûr. la terre. Mais, et, euh, et, et donc, il y a des, des, des partenariats qui, euh, qui, qui se tissent. Hein, notre, notre associé, l'apiculteur au pont de C, euh, Olivier, est euh, euh, en cheville avec un agriculteur qui euh, voilà, a des parcelles. Donc lui, il lui achète les graines euh, et euh, et l'agriculteur, il plante euh, les graines. Il y a une, une, une essence en particulier qui s'appelle la facélie, qui est très très bonne pour le sol et, euh, et qui est très très bonne pour les abeilles. Il y a, il y a, on peut faire un tout bénéf. <rire> un hectare de facélie, c'est au minimum 350 kg, ça peut monter à une tonne, une ah tonne oui. de miel. Oh ouais. la vache. Donc, euh, donc voilà, il suffit de, de bien... L'agriculteur, il est soumis à la météo, donc lui est aussi, euh, pour implanter une nouvelle culture après un couvert végétal, il, il, a, des, euh, il a des choses à, à respecter. Ce n'est pas toujours facile, mais au moins sur une proportion de couvert végétal, d'arriver à la floraison et à donner à, à manger aux abeilles. Euh, voilà. En tout cas, c'est ouais. des recherches qui sont super intéressantes. D'accord. À poursuivre. Tout, tout à
0: l'heure, vous, euh, vous avez évoqué la gelée royale. On peut peut-être préciser pour les auditeurs que c'est quoi les, les
1: produits de la ruche Alors, tous les produits de la ruche. Euh... Ou au moins les principaux. Ah ben bah non, non, ils sont <rire> assez... Euh... Les abeilles n'en ont pas encore euh, mis en route d'autres, a, a priori. Euh, bah, vous avez le miel que tout le monde connaît. Hein, c'est celui qu'on connaît le plus. Euh, la cire, pour euh, l'emballage du miel dans la ruche, hein, donc, euh, qui est produit par des glandes qu'elles ont euh, sous l'abdomen. Donc, c'est elles qui produisent la cire. Hein. Euh, voilà, la cire, euh, les bougies. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appris récemment que les, les euh, pourquoi les, les, les moines et les abeilles ont beaucoup fait pour l'apiculture, c'est que bah, toutes les bougies, elles étaient fait en cire d'abeille. Donc, ils avaient mmh, besoin mmh. de cire d'abeille. Pas forcément de miel, mais ça veut dire qu'ils ont, voilà, ils ont, ils ont prévu leurs ressources par rapport à ça. Euh, donc, la cire pour l'encaustique, la cire pour les savons, la cire pour les baumes à lèvres. Euh, voilà, plein, de, plein de vertus euh, top. Euh, vous avez le pollen. On n'en parle pas suffisamment, le pollen. Mais euh, une, 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 les, les abeilles ont besoin de sucre euh, comme nous, hein. euh, donc ça c'est le nectar, et puis elles ont besoin aussi de protéines, donc ça c'est le pollen. Euh, le pollen d'ailleurs qui est l'enjeu de pollinisation, hein, parce que euh, la coexistence des abeilles depuis 100 millions d'années euh, et la co le co-développement entre les fleurs et les abeilles, c'est que les fleurs ont inventé le nectar pour attirer les abeilles. Et, euh, et pourquoi elles veulent attirer les abeilles C'est pour que euh, elles, se, elles prennent sur leurs poils euh, Prévus à cet effet Elles récupèrent plein de pollen Qu'elles mettent euh, en boule sur euh, les pattes de derrière Elles ont six pattes Sur les pattes dans des petites corbeilles voilà, Et qu'elles ramènent à, à la ruche Ça leur sert pour leur nourriture Et puis le, le, le pollen ainsi diffusé de fleurs à l'autre va permettre la pollinisation et va permettre la, 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 la fécondation de, des, des, des ovules de, de, dans le pistil pour faire les graines. Voilà. Et puis l'ovaire qui produit ça, eh bien, il fait le fruit. Voilà. Mmh. Et, euh, et le, donc le processus est, est merveilleux depuis la nuit des temps. Et le pollen est très très bon pour euh, tout ce qui est flore intestinale. Hein comme tout le monde sait, on est bourré de bactéries et plutôt des bonnes bactéries et que ben, dans l'estomac, voilà, le pollen peut avoir des actions. Et encore une fois, il tous les pollens, selon leur origine, ne vont pas avoir les mêmes vertus. Comme tous les miels, selon leur origine, ne vont pas avoir les mêmes vertus. Un miel de d'eucalyptus, c'est bon pour la gorge. Un miel de thym, c'est bon pour la cicatrisation, etc. etc. Euh, Donc, il alors... faudrait, limite, avoir euh, plein de types de miel chez soi, finalement. Bah, c'est ça. Donc, avec un petit coffret, vous pouvez... Parce que l'idée aussi, c'est de faire découvrir plusieurs types de miel. Nous, on a des coffrets de 10, euh, ou en tout cas de 9 avec le pressoir. Euh, vous pouvez avoir euh, 3 miels de thym, 3 miels de lavande et 3 miels de...
0: D'ailleurs, mmh. euh... en parlant de ça, ça, ça me fait penser à quelque chose. Je me suis toujours posé la question, parce que l'abeille, le, le, voilà, elle, elle va aller un peu partout, mais comment on peut identifier le fait que ce soit un miel spécifique et pas forcément un miel un peu ouais.
1: toute fleur, comme on peut voir. Oui. Alors, c'est un pourcentage. En fait, il y a des normes hein, euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, inscrites. Euh, et si vous l'appelez un miel euh, de châtaignier, eh ben, il faut qu'à l'analyse... Alors, en termes, il y, y a des critères un peu subjectifs, mais qui sont quand même assez, euh, assez bornés, euh, de goût. De texture, de couleur, et puis après, vous avez des analyses poléniques dans le miel. D'accord. Et alors, évidemment, vous n'avez jamais euh, du châtaignier 100% pur. Hein, mmh. vrai, 70% <rire> ou à. Euh, le, le principe du miel monofloral, c'est que vous allez mettre la hausse au moment de la floraison. Donc, vous allez sur une forêt de châtaignier de, de, de 30 hectares et, euh, et vous mettez les hausses au moment de la floraison du châtaignier ou au moment de la floraison de l'acacia mmh. et vous retirez la hausse à la fin de cette floraison. Et là, vous avez toutes les chances d'avoir. Euh, 70% de, 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 de nectar de, 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 de châtaignier ou, ou d'attiques. Donc voilà le. le... Et euh, bah, au microscope, on va identifier, faire des petits comptages statistiques euh, pour savoir bah, si euh, effectivement euh, on peut avoir l'appellation euh, miel de, de châtaignier. Après, sinon, c'est du miel toute fleur. Et puis mmh. l'apiculteur, euh, on va dire euh, amateur, lui, il va toujours faire du miel toute fleur, à moins qu'il une, une, une... Qu soit au milieu d'une forêt de, oui. de châtaigniers. <rire> à ce moment-là, il va, va toujours faire que du châtaignier. Mmh. Enfin, euh, sachant qu'il y a, bah, a d'autres d'autres choses. Donc voilà, voilà en résumé. Alors sur le, le, les deux autres produits de la ruche, euh, vous avez euh, cette fameuse gelée royale. Donc ça aussi, c'est produit par des glandes de, par les abeilles. Euh, toutes, les larves, toute la, toutes les larves pendant les 3-4 premiers jours sont nourries à la gelée royale. Et après, elles sont nourries avec un mélange de pollen et de miel. Euh, et quand elles ont besoin de mettre une reine en route, euh, au départ, c'est euh, le même œuf la même larve qu'une ouvrière et, euh, et par contre elles vont conduire ce, elles vont lui donner et pendant, toute la, pendant toute sa vie pendant toute sa, sa euh, le, 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 quand elle va sortir voilà, quand la nymphe va éclore et que ça va donner une, une, une abeille euh, exclusivement la gelée royale et, euh, et ça va développer en fait, l'organe le, reproducteur de, de l'abeille et c'est comme ça qu'elle devient reine donc, c'est quand même un produit, on peut imaginer, assez fabuleux. Mmh. Parce que, en, en lui-même, il, 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 va, il va faire qu'une ouvrière va devenir reine.
0: Mmh. Euh, c'est pour euh, ça que ça coûte aussi très cher, parce que c'est en peu de quantité, finalement.
1: dans Alors, dans si une on ruche. peut conduire certaines ruches, et c'est ce que font les producteurs de gelée royale. Euh, en fait, ils simulent un petit peu le fait qu'il y a besoin de beaucoup de reines. Et, euh, et donc ils arrivent à avoir une production un peu plus importante de gelée royale et après effectivement le coup c'est beaucoup de main d'oeuvre donc il faut aller gratter chaque alvéole pour sortir ah euh, oui. la gelée royale et euh, donc cette gelée royale bah, elle a énormément de, de vertus on peut bien le comprendre euh, et, et recommandé euh, voilà, pour, euh, pour, pour beaucoup, de, beaucoup de sujets et, euh, et j'arrive au dernier produit qui est la propolis et qui n'est pas un des moindres euh, donc les abeilles elles vont récolter ça euh, sur les euh, tu sais quand vous prenez un bourgeon dans les mains mmh. et il est un petit peu collant oui. donc vous avez une couche protectrice euh, du bourgeon avec beaucoup d'huile essentielle plein de, de choses euh, extrêmement bénéfique et euh, également dans la sève pour le, la protection de, 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 de l'arbre hein, mmh. euh, écorce et compagnie donc elles vont récupérer ça et elles s'en servent dans la ruche pour euh, l'aspect euh, antiseptique euh, et l'aspect hygiène donc dès qu'elles ont un petit interstice de, de 1 mm, 2 mm elles vont colmater avec la propolis mmh. euh, un petit exemple, la propolis était utilisée chez les égyptiens pour l'embaumement, parce que c'est extrêmement antiseptique. Euh, et, euh, et quand vous avez un petit euh, un petit euh, campagnol qui euh, va dans une ruche où il a la possibilité d'accéder pour euh, pendant pendant l'hiver pour aller euh, euh, chercher du miel, les abeilles euh, elles vont euh, essayer de s'en débarrasser, donc elles vont le piquer, elles vont. Euh, et, et ensuite comme elles n'ont pas la capacité de le sortir dehors Elles vont l'embaumer avec de la propolis Ah oui d'accord <rire> voilà. et, euh, et, et, et donc bah, toute tout, tout la pratique des, des égyptiens Il y avait de la propolis D'accord
0: bon, mais, mais alors euh, comment, comment ça des... se récolte ça du coup la propolis parce alors, que... ouais,
1: la, la propolis bah, vous pouvez gratter les cadres Vous pouvez gratter l'intérieur de la ruche et vous récupérez la propolis euh, En France de, 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 à ma connaissance ça vient essentiellement du, des peupliers euh, mais dans tous les pays du monde, il y a d'ailleurs des chercheurs hein, qui vont aller récupérer dans tous les pays du monde différents types de propolis. Et il euh, y a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent euh, voilà, euh, à la composition de différentes propolis. Parce que c'est pareil, y a, comme, comme les miels, il n'y a pas euh, un type de propolis. Et, euh, et donc euh, après, on peut amener, euh, quand je vous disais qu'avec euh, euh, un millimètre, de millimètres, elles vont forcément colmater. Vous avez ce qu'on appelle des grilles à propolis. Donc vous pouvez les mettre dans la ruche. Et, euh, et à ce moment-là, conduire les abeilles, les inciter à mettre plein de propolis. D'accord. Et puis à les récolter proprement. Bien, vous,
0: posez bien votre micro pour qu'on vous entende bien. D'accord. Ah oui, donc effectivement, il y a énormément de, de, de produits, plein de vertus, effectivement, différentes. Mmh. Et le euh, différentes. Que
1: oublié, le venin d'abeille. Il y en a. Ah oui, le venin d'abeille aussi. Voilà. D'accord. On, on le récolte, le venin d'abeille. Alors, il euh, y a des gens euh, qui, euh, qui s'offusent à, à juste titre. Hein, parce que l'abeille, quand elle pique, elle meurt. Hein. Le dars s'accroche. Ouais. Euh, et euh, donc ça, ça, ça les fait mourir. Mais il y a des possibilités aujourd'hui. Euh, C'est des petites électrostimulations pour récupérer le venin qui permet de euh, ne ben pas les tuer, tout simplement. Euh, vous avez des traitements euh, antidouleurs par rapport au rhumatisme, aux piqûres d'abeilles. Donc là aussi, il y a des... Aujourd'hui, on prend une abeille et puis on fait piquer sur les zones euh, à, à traiter. Euh, vous avez des... des, des, des... Des, des micros comme des petites moustiques, enfin des, 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 des films très très fins qui permettent que le dard ne s'accroche pas et donc de pouvoir euh, ne pas tuer l'abeille quand mmh. on fait ses piqûres. Et il euh, y a pas mal de recherches en cours. Et dernièrement, il y a un an, je crois, euh, j'avais vu qu'il il commençait à y avoir des résultats, euh, sans doute laboratoire, hein, sur euh, le cancer du sein avec le venin d'abeille. Ah oui. Et il euh, y a des traitements aussi pour, les, pour la sclérose en plaques donc c'est pas curatif, mais euh, tout le côté api Apithérapie parce que <rire> oui. on parle de ça, voilà, me, me, me passionne et m'intéresse beaucoup euh, euh, à terme. Après on peut pas tout faire. Oui. Et, euh, et dans les dernières découvertes et je pense que je vais, euh, je vais avoir fait le tour de la question. Vous avez aussi l'air des ruches. Donc euh, c'est la euh, respirer l'air des ruches parce que euh, les larves. Euh, dans leur croissance, elles émettent une, euh, une bonne dizaine ou peut-être une vingtaine de, de composés actifs, euh, euh, un peu du type phéromone. Hein. Mmh. Le phéromone étant le mode de communication, un des modes de communication des abeilles et, et mmh. la reine étant le, le sujet central pour la cohésion de la colonie. Et, euh, et donc, le, respirer l'air des ruches dans certaines conditions euh, soulage l'asthme et, et les migraines. Alors, ce n'est pas très, très euh, courant en France. Vous avez quand même un centre et puis de plus en plus d'apiculteurs qui, qui et de, de soigneurs hein, qui, qui proposent, mmh. euh, après c'est toujours délicat hein, de, de parler de, de, des aspects santé sur les mmh. compléments alimentaires etc donc euh, loin de moi le, 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 ma, mes compétences de, 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 de pouvoir affirmer ces, ces choses là mais c'est très utilisé euh, L'air des ruches euh, dans les pays de l'est, en Russie, en Ukraine, euh, et même en Allemagne, où, euh, où les médecins sont, sont aussi sensibles, voilà, ce, ce mode de, de soigner par les plantes ou euh, des, des, des soins alternatifs. Je crois avoir fait le tour.
0: Euh, on, va, on va reparler pour, pour conclure un petit peu. On va parler, reparler de Bizz Dream. Euh, donc euh, vous êtes basé à, à Chemillé. Euh, combien de personnes vous êtes euh, Comment on peut vous contacter Tout ça.
1: Ah. Euh, donc, on est, euh, on est deux associés principaux depuis euh, au moins deux ans. Euh, on a euh, également des conseils. Donc, je vous parlais de Olivier Moreau, euh, euh, voilà, qui travaille occasionnellement pour, 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 pour contribuer au sujet. On a un associé qui est en Auvergne, qui euh, lui a eu la dimension un petit peu plus internationale. Et puis, euh, surtout le, 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 le réseau d'utilisation, les épiceries fines et compagnie. Euh, après, il ben, y a d'autres associés, actionnaires qui contribuent aussi par leur conseil. Hein. On passera peut-être un tout petit peu sur ce sujet de, de la... parler de genèse, mais euh, voilà, la genèse, ça s'accompagne aussi de, de, de financement mm -hmm. pour, pouvoir, pour pouvoir développer. Et, euh, et puis, on a accueilli euh, récemment quatre alternants, euh, donc deux en communication, dont une avec euh, communication marketing. Voilà, c'est des bac plus trois. Euh, dont une euh, qui est de langue maternelle arabe parce qu'il euh, y a vraiment un sujet de, de, de consommation du miel en brèche donc euh, en cire euh, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays euh, euh, du Maghreb euh, dans les pays, euh, bon, euh, j'en profite, asiatiques aussi, Europe du Nord, euh, même Amérique mais, euh, mais voilà il y a un sujet en fait culturel hein, par rapport au, à la consommation du miel euh, qui, euh, qui est très prégnant dans, dans ces pays euh, et les gens recherchent ce produit avant tout. Euh, voilà, un, un des petits aspects que je n'ai pas évoqué c'est qu'il y a énormément de fraude dans le miel, on le sait tous, euh, tout simplement avec du mélange de sirop de sucre dans les pots de miel. Et parfois indétectable. Il, il y a beaucoup de conditionneurs, d'importateurs de miel en France euh, qui, qui font un travail exceptionnel, qui ont des laboratoires de contrôle par rapport aux importations. Euh, mais, euh, mais les fraudeurs, euh, ils ont beaucoup d'imagination et. Euh, et, et, et parfois, euh, voilà, les contrôles, euh, les contrôles passent, euh, de, de, sont, sont défiés. <rire> et euh, vous avez un professeur à Marseille, le professeur Schweitzer, qui est vraiment le spécialiste de, de tout ça depuis euh, 30 ou 40 ans, euh, qui fait la démonstration, vous pouvez le voir sur, euh, sur Internet. Il prend une dizaine de produits, euh, euh, non, non, voilà, de, produits de synthèse, hein, et il fait le mélange et puis il vous dit... Euh, moi, expert du miel, je ne sais pas euh, vous dire si c'est du vrai ou si c'est du faux. Euh, mais bon, après, c'est pour ça... Les... Petite recommandation, si vous allez chez votre apiculteur français de proximité, il euh, n'y a pas de souci. Donc vous privilégiez mmh. et, puis, euh, et puis surtout vous achetez au bon prix parce qu'il euh, y a quand même un indice. Hein, quand vous achetez du miel aujourd'hui à, à 5 euros le kilo, euh, bon, c'est peut-être un indice qu'il n'y a peut-être pas que du miel dedans. Euh, <rire> mmh. Donc le prix du miel, bah, c'est beaucoup de travail. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a un minimum. Mais en général, voilà, tous les apiculteurs, c'est des passionnés, ils, ils sont fiers de leurs produits. Donc euh, euh, au moins, si euh, Après tout le monde n'a pas la possibilité hein, d'avoir un contact avec un apiculteur Donc bah, vous privilégiez les marques françaises, le miel français euh, Essayez d'aller sur du miel non mélangé Et, euh, et puis voilà, et te, tout, tout
0: va bien <rire> Tout va bien euh, Vous vouliez euh, parler du financement de, de Bidream euh, Oui, vous bah, comme un sujet toute
1: euh, start-up hein, euh, Puisque c'est le mot hein, un, un peu de, de, de référence aujourd'hui il a fallu. Alors, il y a eu beaucoup d'autofinancement pour le, le démarrage du projet, et, euh, et au niveau de l'accélération de nos de, de, ben de, 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 de démarches, avec aussi des contraintes de saisonnalité, euh, on, a, euh, ben on a besoin d'accompagnement. Donc, le capital, euh, on l'a ouvert depuis le début, et on a des, des actionnaires, euh, voilà, même petits contributeurs qui, euh, qui, qui nous font. Euh, L'honneur de, de, de participer au développement de la société. On a fait des campagnes de crowdfunding. Euh, on a démarré évidemment avec le, ce qu'on appelle le love money, hein, c'est-à-dire la famille, les amis, euh, les contacts, les relations. Euh, voilà et puis euh, ben, on, on est toujours dans ce, cette phase. Ah, ben, mis à part les, les accompagnements aussi institutionnels, BPI etc. Euh, qui sont qui sont plutôt favorables en France, mais euh, voilà, qui demandent aussi beaucoup de temps. Voilà. Mm. Euh, donc on est sur sur ce sujet de de, de, de contribution, c'est c'est assez savant on n'a pas le droit de faire de la pub hein, pour faire de l'appel public à l'épargne mais notre capital est ouvert et, euh, et après ben voilà il y a toujours des, des 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 sujets de de risque quand on investit sur une une jeune société donc vigilance mais on a des accompagnements en fait au delà de l'aspect de pas spéculation mais de de pouvoir euh, voilà faire un peu plus de rendement que le livret A il euh, y, y a associé il y a des euh, des risques mais euh, mais voilà le, le, le sujet c'est euh, pas c'est pas, pas l'objet du euh, <rire> non non c'est pas l'objet <rire> mais, mais c'est important c'est important de dire aujourd'hui Tout ouais, toutes les sociétés ouais. hein, euh, comme là, un apiculteur un agriculteur qui veut passer en bio bah, il a besoin de ressources parce que pendant trois ans euh, avant de pouvoir euh, récupérer le le, le, le produit de ses efforts mmh. euh, bah, il peut être en difficulté euh, financière, donc euh, bah, les, les, les produits il faut, faut les acheter au, au bon prix quand on en a la possibilité pour, euh, pour accompagner tous ces, tous mmh. ces mouvements d'entreprise que vous suivez et que, que vous, que vous aidez
0: ouais, Merci, alors, en tout cas euh, on, bon, je pense qu'on peut clôturer ici ce, ce très bel entretien
1: euh, on peut rappeler peut-être le, le lien du site web Oui, alors c'est www.bizdream B-E-E-S-D-R-E-A-M. -E 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 en fait, c'est la version, on va dire, internationale, parce que, comme je vous ai dit, le, 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 le sujet est prégnant et on a beaucoup de demandes toutes les, euh, voilà, toutes les semaines de, 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 de l'étranger. Donc, euh, euh, bah, bravo le Made in France. <rire> <rire> et, euh, et, et donc, ça veut dire rêve d'abeille. Mm. Euh, voilà. Tout à l'heure, littéralement. En anglais. Littéralement. Très bien. Et dans, je, je, je finis quand même parce qu'ils vont peut-être m'en vouloir. Il y a deux autres alternants. Euh, Il <rire> y en a un qui est en commerce, Arthur, et puis, et puis Tom qui, qui accompagne sur, sur tout le, le, le côté administration.
0: D'accord, bah merci beaucoup Charles-Olivier. Et puis j'encourage tout le monde à découvrir cette très très belle entreprise locale et puis à commander, pourquoi pas effectivement, ces petites doses donc individuelles pour, pour vos tartines du matin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco Merci pour vos partages et commentaires. Rendez-vous sur générationecho.fr pour écouter plus d'épisodes si vous découvrez ce podcast. Et merci aux personnes qui mettront une note sur Apple Music pour soutenir notre travail. Que vous soyez en ville ou à la campagne, pensez aussi à planter des plantes mélifères pour les abeilles. Et je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Éco.